0: заедно след полунощ.
1: Добра нощ, скъпи слушатели! Вие сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, където вече звучат встъпителните акорди на предаването «Среднощен експрес». Екипът, който ще работи за вас в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Тошо Йосифов и звукорежисьорът Росен Григоров. Аз се казвам Йордан Георгиев и съм щастлив да ви споделя, че наш гост тази нощ ще бъде големият български поет, писател и публицист Георги Константинов. С него ще прелистим страниците на най-новата му стихосбирка «Вечерни слънчогледи», избрани стихове, от която ще прозвучат в изпълнение на самия автор. Ще си поговорим за това какво е поезията и как се ражда тя за ролята на интелектуалците и хората на изкуството в трудното време, в което живеем. Освен това ще ви предложим новото издание на рубриката «Говори за да те видя», в която Яна Божанин ще ви срещне с младата режисьорка Теодора Лилян, по повод премиерата на спектакъла и «Русалка» по Пушкин и Набоков на сцената на Народния театър. Днес в цялото предаване ще звучат песни по стихове на Георги Константинов. Започваме с първата от тях – «Дон Кихот» в изпълнение на Михаил Белчев. Белчев.
0: Така е, от звездите ще бъда дълго жив. Селейни се юздите и меча те пали по моите броня. Радиоактивен прах Не слизам аз от коня На коня оцелях Знам Чувствата ми силни И моя профил горд, Ви трябват не са филми За стих или акорд Ви трябват не са филми За стих или акорд Проблясвам премиери Чернея на статив, Убиват премиери Аз съм още жив но лицарското време потъна в тънен И дявол да я вземе безплътната любов Сред думи, грубиянски, живее в живот Пребеждан на испански романът «Дон
1: Вие сте на територията на предаването Среднощен експрес, където точно в този момент с искрено вълнение и радост казвам здравейте на обичания наш поет, писател и публицист Георги Константинов, един от рицарите на изящната словесност у нас, любим на изключително много българи от различни поколения. А сигурен съм, че те са и сред нашите слушатели, така че добре дошъл поете. За мен е наистина чест да бъдете гост в нашето предаване.
2: Добре заварил. Радвам се, че сме заедно. И че ще говорим за поезия.
1: Една тема, която не е толкова често yeah. в нашия делничен живот. Ще говорим за поезия и веднага бързам да кажа нашите слушатели, че Георгий Константинов е тук при нас заедно с най-новата си стихозбирка Вечерни слънчогледи, която съвсем наскоро се появи на книжния пазар. Така че няма как да не разлистим страниците и, и в хода на разговора ни да не прозвучат избрани стихове от тази книжка, изпълнени от техния автор. Господин Константинов, Вечерни Слънчогледи се появява в година, в която на вас самия ви предстои юбилей. В края на 2023 през декември, ще празнувате 80 години. В този смисъл, това са съвсем нови стихове, не е някаква антология или избрано от предишни години, но гледате ли на тях така и като на своеобразна равносметка на изминатия до сега път, използвайки като повод тази кръгла годишнина? Ами, ще кажа, че всеки човек се променя с
2: времето. Поетите също внасят нови Моменти, нови вълнения, нови изводи за живота, поетически обобщения. И мисля, че тази книга Вечерни слънчогледи, която излезе не точно на вечерието на моето 80-годишни, защото ми предстои почти цяла година, още до завършване на тоя. Как Осен... се казва,
1: може и нови стихосбирки да се появят до тогава?
2: Ами много сте прав. Не за нови стихосбирки, но нови творби, даже не само поетически, ще се появят и се появяват. Но ще кажа това. Защо книгата е с почти изцяло нови творби? Ами защото това са новите ми вълнения новите ми грижи, новите ми подеми и падения, защото всеки човек има такива. А, запазвайки посоката, така се каже, на пътя, случват се много неща по този път, особено в последните месеци, последните а, няколко години.
1: И така. А как всъщност обновявате изразните си средства, така че винаги сте изключително съвременен, остро метафоричен и адекватен на времето, в което живеем. Задавате ми въпрос, който вероятно е много
2: важен, но ме се струва, че това става по един интуитивен начин. Новите неща си искат нов език, новите вълнения също искат особено изразяване, Особени метафори, малко по-различни от предишните. Ами, а, мисля, че по това може да се познае един така истински роден поет, тъй като аз освен, че съм поет, съм и добър читател. Мисля, чета на, на немалко поети и творбите предварително. Редактор съм. И виждам как. При всеки един от тях съвремето ги доизваева като автори. Всеки нов ден носи нови е, идеи и, и нови начини на изразяване на тези идеи. Мисля, че и при мен се е получило така. По-нататък ще ви прочета едно стихотворение, което се казва «Гарванът на мира». Което се оказа пророческо. Да,
3: а, ви... Това
2: искам да кажа, че просто атмосферата е носила това видение, това съвременно видение. Аз а, с месеци половина, като че ли, предвидих, че ще дойде този гарван на, на войната всъщност, защото
1: гарван на Мира, то е малко иронично. Та... Не гълъпа гарван, тъй като от огъня и гъстия дим на войната, перата му са почернели, Точно гласът е прегракнал до Едно видение, за което уграй.
2: много хора казват, Бе, как, как ти мина при зума? Ми донеси ми го новия ден, който не беше толкова слънчев. Виждах, виждах един а, така, виждах едни дни, че идват, в които птиците ще имат такива опушени криле или може би ще бъдат оплашени от взривове и така. Това го виждах.
1: Вечерни слънчогледи е продукт на издателство «Хермес», с които работите много активно през последните години. Може би това е девета или десета книжка, която те ви издават. А водите ли точна сметка, коя поред ваша стихозбирка е тази? Със сигурност вече са повече от 40. Около 40 стихозбирки
2: като имате предвид, че първата ми стихосбирка, «Една усмивка ми е столица» излезе в 1967 година. Още в студентските ви години. В студентските години. И в нея бяха немалко от тия стихотворения, които и донес ги считат за характерни, на, за моето перо, така да се каже, едно... Ето, виждате, от една осмивка ми столица до вечерни слънчогледи. Има просто един дълъг път с много завои и с много пъти указатели и с много заглавия на книги, а самите книги съдържат по 40-50 стихотворения. Просто съм изразявал през ден, през два, през три своите вълнения. Това е една невероятна поетическа и всъщност и житейска биография
1: а... с помощта на поезията и най-вече чрез поезията. А защо Вечерни слънчегледи за главното, едноименното стихотворение носи една много силна метафора за слънчогледите, които когато слънцето се скрие, се вглеждат в себе си и виждат светлина. Ще го прочита да... след
2: малко стихотворението, като искам да кажа, че самото стихотворение Вечерни слънчогледи изразява по един метафоричен начин устойчивия вътрешен дух, независимата от природата и, от, и обществото, а, вътрешна вглебеност, Даже да изчезне слънцето,
1: Слънчогледите загледани в себе си търсят светлина. Тоест да То... не позволяваме да угасне светлината, която носим вътре в себе си. Тази, Тази алегория, дум... да я наречем, това всъщност това е един обобщен образ, а, се
2: отнася сигурно и за природата, и за човека на творчеството, и за човека изобщо. Нето не да го прочета. Да. Вечерни слънчогледи не искат те луна, Главите са навели Към тъмната земя, Не се интересуват От бледите звезди, Небето им е чуждо, Различно Отпреди. Изчезнал е там Богът На общия им ден, Отдъхват си, Свободни от златния му плен, Не гледат и съседа си, а в здрашна тишина, загледани в себе си, те виждат светлина. Прекрасно стихотворение, наистина. Това е от, така, от най-лиричните стихотворения в тази книга, но ми се ще да кажа, че в, в самата стихотворка, която сигурно има едно. някъде стихотворения. Едни представляват лични емоционални споделения, както в този случай. Други разгадават пътя на чувството, успело да се превърне в траен спомен. Има разбира се и стихове за любовта, които бих нарекал, как да кажа, и спомен за любов, и мечта за любов. Има и такива, които някои мои приятели наричат лирически иронии. Тоест не липсва и чувството за хумор. Мисля, че някои знаят от читателите, че Имаме не малко сатирични стихотворения, не малко стихотворения с, а, така, с един хумористичен уш на вид, лековат стил, но се мъчат по този начин да кажа и някои наистина важни истини за
1: живота си. Същност, какво е поезията за вас? Разголване, изповед, портретиране, вдишване, издишване. Тук в тази книжка казвате, че поезията е бисер сред всички изкуства. Тук чувството мисли, а мисълта чувства. Да.
2: Да, има такова стихотворение. И ще кажа, че не защото аз съм автор на стихотворение, на поезия, на лирика, считам поезията за най-високото изкуство в нашия живот може би, заедно с музиката. А, защото, как да кажа, много неща, които един друг човек при други обстоятелства би разказал в десет страници, в повече дори страници, а, а една лирическа формулировка може да замени в цялата планина от думи. Ето да кажем при Ботев как е тост, който падне бой за свобода, той не умира. Формула бих казал непоклатима, висока. Може много да се говори за подвизите и за а, битките, които преживява човешкия род и всеки отделен човек, но виждате как в два реда всичко е. Или пък да кажем помниш ли, помниш тихия двор тихия двор с билосветници вишни. И веднага е цялата атмосфера на за завръщането от
1: дома. Същност знам, че някои ваши колеги наричат стиховите ви Дебеляновски. Така ли и наистина? Връщате ме към един
2: а, хубав спомен. Когато излезе първата ми стихозбирка, една усмивка ми е Столица. При мен дойде вече по, по забравения, но много тълнатлив и голям драматург и поет Камен Зидаров. Той тогава беше на върха на вълната, играеха негови пиеси в няколко театъра едновременно. Намериме и поиска да говори с мен, тогава той беше някъде в третата възраст, така да кажа аз бях на 20 няколко години и ми каза Георги, прочетох вашата книжка, в нея има 3 4 стихотворения, които аз, като един от първите приятели на Димчо Дебелянов, с когото сме вървели по тези улици и сме споделили много неща, ще кажа, че Приемам тези ваши стихотворения като Дебеляновски. Той имаше предвид стихотворението «Вечер», стихотворението «Мила моя, не питай, пише ли стихове още».
1: А аз тук е ли... веднага ще направя паралел с «Аз умирам и светло се раждам на Дебелянов и всяка сутрин аз се раждам отново». Ваше стихотворение. Това може би по-късно да. се е появил този
2: паралел, а, но аз умирам и светло, се раждам, разнолика, нестройна душа, през нощта, през деня, непрестанно изграждам, през нощта, безпощада, руша, през дни, свеко смирение и така. Това стихотворение още като ученик, много го харесвах. Но Димче Дебелянов, както виждате, аз не знае как тръгна разговора за Димче Дебелянов, но наистина той е един от любимите ми поети и ще кажа, че виждате при него с, с какъв финес с поделени чувствата. Особено чувствата към дома, към майката, към любимата, може би най- най-вълнуващите любовни стихотворения е написал де Дебеляно, докато при Авро са по-драматични. Така предизвикват понякога вътрешен земетръс, дори като четеш евро. А тук виждате с какъв финес и точно този поет има поне десети и, може би, и повече сатирични стихотворения, които са много остри, като Орден, например. Случва се такова, да бих казал, едновременно а, противоречиво чувство да носи човек в себе си нежност към света и същевременно една острота, която му причинява болка и той изразява по сатиричен начин Своята реакция.
1: Сега, тъй като преди малко вие свързахте поезията с музиката, а днес продаването звучат изцяло песни по ваши стихове, сега ще чуем една прекрасна песен на Штурците Ален Делон от албума Вкусът на времето, след което продължаваме разговора с Георги Константинов тук в студиото на среднощен експрес. и сте на вълните на програма Христо Ботев с предаването Среднощен експрес. Наш гост днес е Георги Константинов, един поет естествен в този сложил маска лицемерен век. Ако мога да го представя така чрез едно от неговите стихотворения. Чухме преди малко Штурците с Ален Делон, ах този Симбалон и тъй като това е песен любима на много хора, господин Константинов, можете ли да разкажете всъщност помните ли си как се роди това ваше стихотворение? Аз съм така малко очуден,
2: че а, към тази песен се върнахте. Знаете, че има по много мои стихотворения песни, но това е, това е едно сатирично, хумористично стихотворение, което се появи в Стършил и композитора, младият тогава композитор Атанас Косев направи чудесна песен, щурците я изпяха. И тя стана мелодия на годината, но това беше преди няколко десетилетия. Затова се очудвам, че се връщам. Ето, виждате в какво, как се променя с времето, начина, стила на изразяване. Да кажем, едно хумористично стихотворение, днес ще бъде малко по-различно. Това, за което вие ме попитахте, как времето внася, Времето си идва със своите знаци, със своите имена, със своите любими актьори, със своите любими филми. И, и така влиза и в поезията, така влиза и в поетическите изповеди. И все пак... И едно днешно мое хумористично, да кажем, стихотворение ще бъде различно от, ах, този симбалон. Но но ще има нещо от мен, което да прилича. Разбирате ли как са промените в поетическия начин на изразяване? Аз съм сигурен, че в много стихотворени, особено в лирическите стихотворения в моята книга, вечерни слънчогледи, някои ще разпознаят автора на Обичам ти до тук и миг като вечност и все пак стихотворените, които ще прочитат, ще бъдат различни в днешно време. Затова тази книга изразява мен в този момент, в този
1: на този завой от пътя. А вярно ли, че штурците са имали песен по вашето стихотворение цар И Вайло, но тя е била спряна на времето от цензурата. Ами то беше едно стихотворение, за което ще да спират цялата
2: стихосбирка моя първа, защото се бях спрял на образа на цари Вайло, който повежда селяните да свалят царя, да, 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 да стъпи Справедливост но когато побеждават всички начало си Вайло, той самия става цар, ляга при царицата. Стихотворението е баладишно, дълго. Тогава и така започва. Къде си да пием заедно, къде си да пеем весело, Спечелихме Търнов и Вайло. Изгубихме тебе, и Вайло. В двореца ти е харесало. Остави кончето, от отиде по риза, без ризница. щите ще те пази стражата, от днес ще си лягаш царицата и така нататък. Стихото нето беше. И накрая казват, че тези. Някога хора се тръгнали с него, ще го оставят. Yeah. Отива ми се, чака ни работа, а ти вече няма нямай ни вяра. Така ни научи Вайло до смърт да мразим царя. И това стихотворение беше направено на песен, която, ще ви призная, аз не съм чул, но когато те са изпълнили за първи път в Турците
1: в Благоев град, доколкото знам, са спрели песента, даже са унищожили и... Няма я, да, и аз не можах да я открия. Ще ще ми бъде интересно как звучи тази Но в имат няколко песни чудесни да. по, а, и останали така в... И Кирил Маричко в последните си така няколко обума.
2: най хубавата начи. песен от последните месеци е Тъмен вятър, която Кирил да, е Маричко е в песен. ФСБ също има няколко чудесни песни. Споменах, обичам ти до тук. Има... Гара разделна. Гара разделна е също yeah. песен, която аз лично много си харесвам. Доктор Христо Дианов има 7-8 песни, лирични по мои думи, по мои стихове. Да ви кажа, Аз съм така в много приятелски отношения с поне десетина талантливи наши композитори. Не мисля, че всички 220 или 30 песни, които са направени по моите стихотворения, са сполучливи, че ще ги запеят и ще ги пеят години и десетилетия напред. Но има десетина, 20, 30, някъде има така едно ято песни, които ще останат според мен. И то не само заради стиховете, а защото се е получила тази а, комбинация между лирика и музика. А, как да кажа, поезията е подала ръка на музиката и обратно. И, и, и особено пък изпълнителя, когато е добър. Има една песен предутрин на Васил... Васил Найденов. Найденов,
1: да. Вие сте един от майсторите на интимната лирика в нашата поезия. Аз лично познавам мнозина, които могат да изрецитират наизуст цели ваши стихотворения, посветени на любовта. Наистина ли вярвате, че несподелената любов е тази, която носим най-дълго в душата си?
2: Тя носи най-много размисли, най-много бих казал, прозрения за емоционалния свят на човека. Дори достига до едни е, хоризонти до въпроса е, кое е добро, кое е зло. Как да ви кажа? Един поет, е, който пише любовна лирика, стихове за любовта, е повече поет. И
1: любовната поезия прави човека повече човек. Защото Защо, усеща не има. Съм чувал и други ваши колеги да казват, че най-истинската любов е незбъднатата, несподелената, защото когато една любов се сбъдне, сякаш спира борбата за нея, спира тръпката, спира търсенето. А може би това е най-вълнуващото, когато я търсиш, когато я сънуваш, когато я мечтаеш. Има една загадка в човешките чувства и особено в любовното
2: чувство. Толкова е различна любовта. Тя е различна при различните хора. Тя е различна и в различните възрасти. Тя е различна в изкуството. Различна е в живия живот, както се казва м- м- любовта. Но, колкото и да е различна, тя има е едно Висше качество, че вдига погледа на човек. Започва той да мисли за по-високи неща и да ги чувства тия неща. Да се вижда някакси като по-висше емоционално същество. И особено отношението към
1: другия, когото обича. Понеже заговорихте за различните поколения, аз имам едно много любимо стихотворение в тази ваша стихозбирка. Тъй като живея в студентски град и почти всеки ден ми се налага да пътувам с автобус 94. Ще ви помоля да прочетете това стихотворение. то се нарича автобус. Ако успеете... Да го потърся
2: да... само. Ето тук. Ето го, намерих го между другото. Преди да го прочита, ще ви кажа, че аз съм пътувал много по света. Може би, съм пътувал с всички възможни транспортни средства и съм бил поне на 3-4 континента. Но написал съм стихотворение за автобус 94, който ме води към къщи, а всъщност води за студентския град. По света съм пътувал безброй километри. Днес до спирката ходя пеш. Влизам пак в автобус 94, там сред тято студентска младеж. И сред техните погледи и думи Чувствам в този утренен час, че са пътници доста по-други, както нявга друг бил съм и аз. Те са смес от мечти и ирония, всичко знаят хикс на квадрат и по своите будни смартфони разговарят с целия свят, имат само своята истина. Не им трябват познати слова, и сега непременно искат и аз също да усетя това. Но до вас съм, момчета и момичета, този път аз го знам на Исус. Не е лошо, че сме различни, щом пътуваме в един автобус.
1: Много ми харесва това ваше определение за днешните млади хора, за днешните студенти, че са смес от мечти и ирония. Ами това, това и... е истината. Това
2: означава, че често съм пътувал с тях и съм ги усетил. Знаете ли, моя делник е твърде обикновен. Примерно аз не карам кола, не вървам самотно по някакви собствени маршрути. Като всички други, чакам автобуса или тролея, като всички други влизам в магазин Знам цената на хляба. Ето тия неща правят моята поезия малко поделнична може би. Но в а, всички
1: случаи са, са ми казвали, а, че и е по-истинска. А чувствате ли отклик сред тези млади хора? Вълнува ли ги? Вълнува ли ятото на студентската младеж? Вашите стихове достигат ли до тях? Заразява ли ги това чувство, с което те са пропити, въпреки разликата в поколенията? Не знам. Аз няма да използвам
2: мащабни изрази. Ятото е с мене или всички се интересуват от моите стихове, което сигурно няма да бъде вярно, но искам да кажа, че ето, например, Вечерни слънчогледи излезе преди около месеци и половина. През това време а, бях поканен от различни места и то предимно от млади хора да направя литературни срещи за тази стихосбирка, тук е стана в столична библиотека чудесна вечер, и така с гордост ще кажа, черните глави бяха. Повече от Билокосите глави. Така като погледна в залата, така беше. А, наскоро след това ме поканиха и в а, Пловдив. Картината също беше предимно млади хора. Или хора, особено на средна възраст. А, такива, които как да кажа, които са заживели с стиховете на наши поети в началото на века, да кажем, преди 10-15 години и продължават да се интересуват и да се вълнуват от тези стихове и изглежда, че аз съм един от тях, който ги вълнува. Само преди броени дни бях в Сливен като участник в фестивал на детската книга, но поискаха от Математическата гимназия в Сливен среща с мен. Имаше към стотина ученици, които слушаха моите стихове. И то тези стихове вечерни слънчогледи. Признавам си, че изпитвам творческо удовлетворение, че съм приеман от младите хора. Че съм разбран от тях.
1: Добре, сега ще чувам едно ваше прекрасно стихотворение, превърнато в песен. Обичам те до тук. Спомняхме за нея преди малко в изпълнение на ФСБ, след което се връщам. Своя път, стади. един и същ, разнася мални и там вая. Ме да чуем.
4: Коя път е плен и зашна, Разнася на и трамвая Гърми и обещава тъжно Аз какво да обещая Обичам те до тук Обичам те до тук Трава и те на стрек, в не само се вече един човек, обичам до
1: В Среднощен Експрес на вълнителна програма Христо Ботев, наш гост в студиото е поетът Георги Константинов, роден в плевен, женен, професия човек, пак ако цитираме едно негово стихотворение, чухме FSB с обичамте до тук, едно от най-знаковите му лирични произведения, превърнато в песен, но, тъй като стана дума, при малко в разговора ни за. Стихотворението «Гарванът на мира» от новата му стихосбирка «Вечерни слънчогледи». Едно стихотворение оказало се пророческо, тъй като той го е написал през януари 2022, месец преди началото на войната в Украина. Сега ще помоля господин Коснафинов да прочетем това стихотворение. «Гарванът на мира»
2: Прилитнал над всички ракетни постове По неравната земна кора на моя прозорец внезапно потропа, тропа гарванът намира. Защо пък гарван? Нали той беше гълъбът на Пикасо, библейски бял, в човката клонче зелено понесъл над света от поток поцелял? Но гарван е вече, защото летеше над димния изток, над африканския бряг, където с крилата огньове гасеше от тях да не пламне и целия свят, където перата му в гъстия дим почерняха, където гласът му прегракна до грак, а ето, долитнал до моята страха, той иска да стане бял пак. Но как да помогна, скъпи ми гарван, тук бих ти дал само послон и храна, но правя поклон. Безкрайно съм ти благодарен, че в моя живот нямаше нова световна война. Нямаше, но все пак се замислих, защо изведнъж долетя, скъпи мой гарван, и по нашите тихи балкански места. Януари 2022 година.
1: Дано наистина в нашия живот да няма нова световна война. Но вие имате вече няколко стихотворения, посветени на войната. Дори открих едно, което го няма в тази стихоспирка, но е много хубаво стихотворението Политици, в което казвате, говорят ни за мир с военни планове заети, понеже не блестят с крилати мисли, разчитат на крилатите ракети. Да,
2: хубаво, че си го спомняте. То мисля, че в излезе. Ами, да, аз да ви кажа. Моята линия поетическа, пък и житейска е мира. Няма нищо по нищо по-творчески извисено от мира. И няма война, която да донесе, кой знае какви предимства на единия или на другия. А може да донесе разрушения, може да донесе жертви,
1: страдания, мрачни спомени. Закъсняха ли според вас мирните преговори, които очевидно са най-нормалното решение и най-правилното на един такъв военен конфликт? Тук е много трудно да се отговоря на този въпрос.
2: Аз лично имам чувството, че тези преговори трябваше да бъдат преди да започне войната. Те трябваше тогава да бъдат разумни, сполучливи, честни, за да не се случи тази война. А иначе агресията... Макар и
1: предизвикана, според мен, не трябваше да става. Аз изпомням едно друго ваше стихотворение, в което казвате «Опрекван в недостатъчна сърдечност, днес си правя тъжна равносметка. Щях да обичам цялото човечество, ако не бяха няколко човека». Е, няма да ви ги назова по име. Намалявате ли се увеличават обаче тези няколко човека с, а... с годините? Майче същата бройка
2: остават, ако говорим така малко хумористично. Но винаги има, винаги има хора, които а, търсят своя душевен, а бих казал, и служебен комфорт а, за сметка на несполуките и нещастията на, на своята родина. Имаме такива особи, но някои политици дават пример, пример за това. Ами, тук, вижте сега, вие споменахте такива мои известни стихотворения, станали на песни. По един начин съм писал «Обичам ти до тук, миг като вечност». А ето едно стихотворение, просто отворих и го намерих тук, за любовта. Да. От не светлина, от лиричните истини, които съм писал, сега си припомням една, в любовта няма избистрен смисъл, но има светлина. Обичаш ли, скъпия поглед ти свети и в най-мъгливия ден Светът е достъпно пред теб върховете, Ти самия отвътре си осветен. В една зимна целувка откриваш лято, там на пясъчна дюна поникват треви. Твоят Дух вижда светлина, след която и тяло върви. Дали в теб ще просветва единствена дата, или носиш в прегръдка. Цял ни обяд, любовта е светлина, а светлината не случайно е
1: родствена с думата свят. Ето това е, може би, най исконата най-великата светлина, която трябва да пазим в себе си, любовта. Просто искам да кажа как а,
2: а, моето споделяне на на виждането и чувството за любов, как се променя с годините. По един начин съм писал Обичам ти до тук или Мик като вечност. Още преди да те срещна в живота си, теб съм обичал в древни гравюри и улични фото си в звездна полижба, в шумни площади и празни понятия, в цирков спектакъл, по телевизия, по телепатия. Те аз съм чакал. Виждате, че там пък е друга една... А, даже
1: звукописът е различен. Но те звучат много красиво и днес. И не са изгубили mm-hmm. нищо от... Да, съгласен съм с вас.
2: А, аз не бих се отказал от нито и на едно свое стихотворение, писано през десетилетията. Пък особено от тези, които, може би, хиляди хора са ги чували и, може би, чели и, знали, и
1: слушали като песен или не като песен. А имате ли... На времето са ми разказвали, че Атанас Далчев са го питали на теб къде са ти лошите стихове? Няма личното лошите стихове. Той е казал, а, аз лошите не ги пиша. Вие имате ли такива стихотворения да ги наречем лоши, които сте смятали, че така не е трябвало да достигат до седателите? Това, което казвате, им е мисъл на Атанас Далчев от
2: неговата афористична книга «Фрагменти». Така че не го е казал на мен, а е казал на всички поети, че той нали, присъвета да, да показва само добрите стихотворения един поет, а лошите да ги крие. Той казва, аз изобщо не ги пиша. Това е така много убедително, особено за Далчев. Как да ви кажа, имам и започнати работи, които понякога ми се струват, не особено а, така изразителни, ги оставям да, да, да стоят. Не ги показвам на бял свят. Но, общо зато, това, което публикувам, все пак е минало през а, моя поглед,
1: моята преценка а има ли стихове, които сте писали преди години, и сега, когато се връщате към тях и ги четете отново, ги приоткривате по някакъв нов начин и ви звучат различно? А, разбира се, че с други очи
2: понякога, ако прочета, ако намеря да кажем, за съжаление някъде съм е изгубил, една тетрадка имах а, и в казармата, и в първи курс, българска филология. Една... Така. Ако ги прочета сега отново сигурно, ще намеря и много хубави и вълнуващи неща, защото младия човек е изключително искрен и силен. Чувства в него са силни и той не може да скрие това, когато пише едно стихотворение. Но Сигурно има и някакви, да кажем, чисто литературни неточности. Как, как да ви кажа? Цялата работа е, че аз живея с поезията от 15-16 годишен и понякога намирам мои предишни работи и дори с едно не само те стават според мен още по-изразителни, но има и нещо друго. Гледам пък да, да не ги поправям според днешните си виждания. Става въпрос за някоя думичка само. И така
1: стоят. И непременно пише в коя година са написани. Да. Стефан Цанев беше казал на времето, че съпротивата ражда най-смелите плодове на духа. Така ли е наистина? Ето, виждаме, че през социализма, въпреки идеологическата цензура. Тогава имаше прекрасни писатели, много ярки поети и се раждаха невероятно красиви произведения, въпреки догмата, някакси, може би, като съпротива на всичко това, докато днес нещата са някак по-различни.
2: Ами, това
1: може така сложно, това е сложно и,
2: и може да се обясни по-широк начин. И погледнато не само с, към изминалите десетилетия на тоталитаризма, а по принцип една истинска дарба винаги върви срещу течението. Тя няма как да бъде вкарана в рамки. И нашите най-талантливи писатели са намирали начин да изразят себе си, да изразят своята дарба, своето виждане за истината, виждане за света. Повечето от тях, особено в областта на билетристиката, с, с езопов физик или да кажем с а, алегории, с а, символи. Тук вече стигаме и до поезията. Лично аз а, а, никак не съжалявам, че в един период от време, тогава, 70-те и 80-те години, имам десетки сатирични стихотворения, които, може би, не всички са някаква съпротива, но повечето са. За които дори сте изключен от а, партията за. Имаше, някакъв... Имаше неприятности, големи около квартално събрание, около. А, скица от натура, динозавъра, имах една такава стихотворна съпротива срещу това, което става в атмосферата на България и то на Руси. Тогава беше тема, болезни на въздуха на Руси. Вижте, няма как, истинския път, няма как да не реагира на такива неща. И съм го правил и така е имало съответно пък хора, които мислят ограничено, мислят е, цензурно. Много пък се говори за цензурата в, в тези години. Честно казано, ние нямахме е, официална цензура. Но пък автоцензурата... Но имаше въпочваме. автоцензура, както правилно отбелязвате. И всеки доколкото си позволява. Аз си позволявах много повече и затова така получих известни
1: наказания. Както Георги Марков беше писал, ако на Коммунистическата партия трябва да бъде издигнат паметник за нещо, то е за това, че е постигнала именно автоцензурата. Това, това ти сам да се цензурираш, без да зависеш от други хора, е наистина нещо, което Ами ако искате да четете един поет,
2: на който почти не е действала автоцензурата, четете моите стихосбирки от тогавашното време. Разбира се, неграмотно сърце, или да кажем общителен самотник, или електронното куче,
1: ми да намерете ги в библиотеките. И сега, понеже стана дума за стихотворението квартално събрание, което 88 ма година се превръща в основна причина заедно с още две стихотворения Георгий Константинов да бъде изключен от партията. Сега ще го чуем превърнато в песен от подуене Блузбенд и Васко Кръпката от техния първи албум Комунизмът си отива 1990 година, след което ще останем още няколко минути в студиото с Георги Константинов.
5: На гласност пак ни учи, но свойто аз за думите е скрил. Защото той дори на своето куче, защото той дори на своето куче, защото той дори на своето куче, широк апартамент е построил. В гласността усмихнат влиза. Sai kako viza v svoja Mercedes. Ste stigne utre komunizma. Ste stigne utre komunizma. Ste stigne mie utre komunizma. A to žive v Но мисълта му лъка туши и просветва от изкуствен пламо. А хората се правят, че го слушат и хората се правят, че го слушат. А хората се правят, че го слушат и той се прави, че си вярва сам.
1: Вие сте на вълните на програма Христо Ботев с предаването Среднощен експрес. Наш гост е поетът Георги Константинов. Чухме изпълнението на Плодоина и Бузбент на едно стихотворение, което се е превърнало в знаково през годините Квартално събрание. Но и в най-новата стихозбирка на Георги Константинов вечерен Вечерни слънчогледи освен много красиви лирични изповеди се усеща силно и острието на сатиричното му перо и сега ще чуем едно стихотворение, което, ако в квартално събрание и днес, според мен, биха могли много съвремени наши политици да се припознаят, то стихотворението Тиква е просто без коментар. Ще ви помоля просто сега да го чуем. Тиква. Тиквата от ниското
2: изниква по оградата пълзи нагоре и накрая става видна тиква в твое двор за близките дворове. И понеже казват стари хора, твоя двор е мъничка държава, тиквата се пъчи най-отгоре с горделив мерак да управлява. Тя расте, на слънцето просветва, обградена от листа корави. Даже партия с безброй тиквета, тиквата се мъчи да направи. Тъй човек от грижите приведен, с властта на тиквата привиква за това самия той, след време тиквата
1: сменява с друга тиква. Страхотно, много силна сатира буквално жи господ е ами... които ни управляват. И то от години. Да
2: ви кажа, а, понякога а, така излиза парата и от мен, а, огъня, който би гори вътре, като се напише на такова стихотворение и а, излезе на, на
1: свобода. Сами аз се чувствам по-свободит. А споделяте ли мнението, че в днешното време, макар и лошо за живеене, е много благодатно за литература и изкуство заради богатството от теми, които животът ни предлага? това трагично крушение на съдби и мировъзрения, тези остри противоречия, които виждаме и около нас, а и вътре в самите нас, би трябвало да са така на много сериозно вдъхновение за днешните пишещи хора.
2: Не ще и е дума, времето в което живеем е изключително противоречиво, разнообразно, шарено, неща, които в някакъв момент възприемаш за много добри изведнъж си променят света, показват си иглите и тръгват срещу тебе. Какво да кажа? Разбира се, че това е едно богатство за лирическата и особено за лирико-ироничната поезия. Винаги може да изразиш неща интересни и с богати, богата гама с различни нюанси. Но, сигурно пък за живее, този живот не е лесен. Ако погледнем. И въпреки всичко, поетът трябва да изразява това, което вижда и чувства. С едва ли ед, едва ли не... бих написал тези сатирични, особено сатиричните,
1: иронични неща, ако не беше живота такъв. А тъй като вие имате и известен политически опит, бяхте депутат в Седдното Великонародно събрание, бяхте и заместник министър на културата през 90-те години, защо според вас интелектуалците, хората на изкуството днес сякаш абдикираха от Естествено, при същата им мисия да бъдат духовни водачи на нацията, да углавят народното недоволство срещу лицемерието, корупцията, срещу всичко това, което трови живота в обществото ни. Много малко са творците, които виждаме, например, в последните парламенти или аз почти не съм чувал някои от така политици да употребява думата култура или духовност в предизборните си кампании, а и след това... Ами, това е дълъг разговор. Мога да отговоря накратко
2: защо а, отсъства той ведър творчески дух, който съществуваше при подписването на новата конституция. Да, кой, вие сте един от хората, които, която и аз съм подписал. Заедно с Валерий Петров, дори сте. Така, да, бяхме един до друг. Сам, седяхме, да, и, и направихме. Ред, редакция на Конституцията два-три дни преди тя да бъде прията през юли. Без го много горещ ден беше, когато, когато всъщност внасяхме тия малки корекции пълен член, запитайки, де причастия и така-така. Но след... А, тогава при написа и Валери Петров, който според мен е много важен в нашата нова конституция. Но направо да отговоря, защо. Защо не приемат, защо, защо не приемат а, той е дух, с който се започна тогава? Ами ще кажа, защото доброто няма и умруци казват, за да постигне само. Влизане в тая атмосфера в, в, в сред тези хора, които решават проблемите на България. Не, че не искат хората на изкуството, сигурно има от тях с подчертани и обществени качества хора, но срещат бариери да влезат в било в парламент, било в важни институции. Може би в Министерството на културата имаше възможност някои наши видни творци да да бъдат за известно време и свършиха добра работа. Но
1: културата винаги остава
2: последна грижа за... Да, тя е на последно минула. място и в списъка, който се предлага за министри. Вижте,
1: на най-последно място Ето, главен... образованието и културата. Вие сте главен редактор на списание Пламък и, доколкото само доста време, сте принудени да се издържате сами, тъй като не получавате никаква подкрепа от държавни институции. А, получаваме само когато с много натиск,
2: с много настояване.
1: частично за някои брои или за два броя. А Иначе. това е списание основано на времето от Гео Милев? Именно. До година именно. Ще 100 години, откакто започва да излиза? След няколко много...
2: месеца навършваме 100 години нашето списание. Аз повече от четвърт век съм главен редактор и знам как излиза трудно това списание. Но напоследък имаме една помощ от Министерство на културата, за което благодаря. Имаме помощи от 13 века, които оцениха това, че списанието на Гео Милев навършва 100 години и ни протегнаха ръка. Благодаря и на 13 века България. Но не знам как ще продължи в бъдеще. И, и не знам каква е съдбата на другите списания, на другите литературни издания. Те едно по едно изчезват. А особено ми боли това, че изчезват е, изданията за деца и юноши. Ние имахме десетки издания за деца и юноши, които сега включително списание «Родна реч», в което съм работил, или да кажем е, плама че. Е, картинна галерия. Така.
1: И постепенно те изчезват от хоризонт. И понеже сме накрая на нашия разговор, само след седмица е 24 май най-българският празник. Затова ще ви помоля, ако помните на изуст вашето стихотворение за Кирил и Методи, да завършим ви... с него. Сега. Тъй като е изключително важно да помним, че Български език е един от четирите езика, на които на времето се е разпространявало християнското учение, християнската цивилизация. Не случайно кримитори са провъзгласени за, за Крилници на Европа от папа Йоанн Павел II. Нещо, което... Трябва да си го спомня и ще ви го кажа похвално слово.
2: Сабя разсичаше нашите корени, вдигахме щитове, книги, разтворени. Огън събаряше портите букови, но сред пожарите сричахме буквите. Родови хроники криехме в пазлата, нямахме тронове, имахме азбука и до пищовите в възстания, носихме своите свети писания. В кървави мигове Бог ни забравяше Книгата винаги сила ни даваше, Тъй сме надвивали тъмно безродие С вас, брате Кириле,
1: брате Методие. Благодаря ви изключително много. Поетът Георги Константинов беше гост в днешното издание на Среднощен експрес.
4: Коя стъпки, стъпки сред безброя, търся истината своя. Я водая свещна нас. помогнете ми и вие, истината да открия. Ялна вярно има ти име Точно хуица, улица днес, Може би до теб се сме Може би сама живе И очаква моя поглед да се спре. Но адресът е погрешен и съм тъжен и съм смешен. Но вървя, вървя отново между хиляди съдви истината Ме вълнувам Значи не иде същество Може би с нея утре Ще се срещнем, може би Може би до теб се сме Може би Самаш и две, ти очаква моят поглед. Problems
1: Уважаеми слушатели, в следващите минути ви предлагаме да чуете новото издание на рубриката «Говори за да те видя», подготвено от младата актриса Яна Божанин.
3: Добър вечер, скъпи слушатели! Вие сте с предаването «Среднощен експрес» и рубриката «Говори за да те видя» с водеща аз, Яна Божанин. Днес на гости ми е една изключително интересна личност, тъй като все още знаем много малко за нея, но според мен предстои да чуваме все по-често. Тя е режисьор и съвсем наскоро направи своя дебют, нека да е дая ми на сцената на Народния театър. Текста е на Пушкин, пиеста е «Русалка», която е изключително любопитна и около нея има много загадки, за които ще чуете по-напред в разговора. Казвам здравей, добре дошла на Теодора Лилян. Благодаря ти, че прия е поканата. Здравей, много ми е приятно. На мен ми е много приятно. Тъй като разбрах, че ти си живява 6 години в Русия, в Петербург, там си учила, доколкото знам. Uh-huh. Разкажи ми малко повече за това, какво те отведе в Русия, какво научи там, защо избра тяхната школа. Ами
6: в Русия първото нещо, което ме отведе, понеже първо аз бях два пъти на екскурзия, но беше голямата ми любов към руската литература. И така ми се случи, че два пъти имах да отида на екскурзия в Русия. Аз ги много ми хареса. Успях да посетя няколко представления. И някак си се влюбих изцяло там, как да кажа, в цялата театрална ситуация. И след това, като се върнах в България, разбрах, че има една програма Росатничество, която се заключава в това, че някакси Росията че с изкуство към да направи съпричастън към нейната култура и цялост. И всъщност, ти кандидатски в тази програма, ако минеш изпитите, получиш безплатно. И всъщност аз така много, как да кажа, взех страшно решение, така да го назначавам, понеже бяхме 28 тогава и не знаех изобщо руски, и заминах, и всъщност една година научих само руски язик, след което кандидатствах. И ме приеха да уча. Като реално не всичко беше толкова хубаво, както сега звучи, защото го взехаме в една магистърска програма, но там имаше много чужденци и осъзнах, че тези две години, които ми се предоставят, няма да бъдат достатъчни да, кажа, да се науча на школата, както те го казват. И всъщност учих една година магистратура и след това реших и си кандидатствах в напълно такъв нормален руски клас с руски мастер. Мой мастер се казва Григорий Михайлович Козлов. Той е доста популярен в Петербург, има свой театър. И така. да беше сложно и трудно. Смятам, че много се промених като човек и като личност. Там има едно такова изисквато тъпи, едно напълно отдаване на самата професия. Дори помня, когато кандидатствах и те вече при мост и, и той ми каза, помисли си все пак, защото това е каторга. Пет години образованието и ние са ние пет години, почивен ден, 24-7. И всъщност с доказвам, че беше сложно и самотно, а всъщност, освен моя клас актьорски. аз почти там нямам никакви приятели, понеже просто аз не съм в време да правя нещо друго, освен да се занимавам с това, с което занимавахме.
3: Как и Бугаря да се върнеш в България?
6: По принцип, реално имах желанието да остана още малко там, 2 три години, да поработя, понеже имах някакви предложени варианти, но тъй като всички знаем какво се случи миналото година, 24 февруари, и нещата малко се промениха. И първо аз бях поканена да бъда асистент на Тимофей Колябин. На неговото представление Нора. И, и аз се прибрах, като не бях взял още, още решението, ще оставям и ще се връщам. Но така стеко нещата, ще останаха.
3: Също да поясним за слушателите, които не знаят. им поставя представлението Нора в Народния театър, който все още могат да гледат и за напред. Надявам се, ще могат. Ти си му била асистент да. на това представление. Как се стигна до това, след това ти да поставиш представление в народния театър, как се събра екипа.
6: Аз покрай работата ми с Тимофей, много се изближиха с негови екипи му, предвид с самия Тимофей Колявин, с неговия стенограф, Олег в окол с неговия драматург Роман mm-hmm. Дължански, който в последствие, нали, стана и мой драматург. И всъщност yeah. то всичко така започна от нашето приятелство с, с Роман. И тъй като нали, аз до последните 6 години съм била в България и нямах да речем сценограф. И Роман ми предложи Ксения Петрухина която е, тя е много популярна в Русия, в момента също е дисидент, <laughs> като повечето от моят екип и живее в Хелзинки. Тя пък ми предложи Япашнин, Пашнин, който е моят лай-дизайнер, с Калин Николов се познавах от по-рано. С него ние вече бяхме работили заедно и разбира се, там нямаше съмнение кой ще му бъде композитор. И Сергей Озданов, който ми е костюмограф и е, какъв, е доста в вългарно, занимава по-скоро с кино и с реклама. И него това също ме е да. дебют театрален, така да го наречем. По отношение на, на артистите, Основната си част си от Народния театър, като мога да кажа, че от правната точка на всичко, което ми беше Даян Ангелов, него първо си го избрах и някакси около него започнах да построявам всички останали. Тоест е. той си ми беше такъв кредови камък, как се нарича. Исках момиче за русалката, като в последствие нали, в представлението играе Надежда Конева, но тъй като мей се научи да изхождам от самите артисти, аз някакси, когато... Още на първа или втора репетиция, когато седнахме да четем и те четоха, и ми се роди идеята всъщност да не бъде само тя, да бъдат и трите. Пак може би поне споменах Даяна Ангелов, Надежда Колева, да спомена и другите артисти. Това са Иляна Коджабашева, Боговез Благоев, Явор Валканов, Елена Иванова и Владислава Николова.
3: Искам да те попитам за образа на русалката. Ти каза, че си го проучила в дълбочина и заобщо това, че си избрала русалката да им бъде една жена три жени. Какво носи според теб в съвремето този образ и как го използва?
6: Ами, основно разбира се, това е, винаги има някаква нотка на някаква фатална жена, която а, често е била излъгана от своя любим възлюбен и нали, не е могла да превъзмогне болката си и се удавя, и след това се превръща в нещо отмъстително. Нещо, което ми хареса изобщо в в цялост в образа на русалката. Когато между това аз работех и текст на Оскар четаме ги читаме съвсем друга темата, ни харесва много тази еклектика между жестокост и красота. Понеже росалката винаги ни е призната като нещо много красиво, в същото време тя е доста жестока и погубва всичко около
3: себе си. Те могат нас глупачките да карат, да хупваме, щом свирнат посред ноща. мелицато до зори, да бъбри му обичат, да тешат сърцата си с бедите ни. Пак после... С Богом! Върви където искаш, гълбице! Където искаш, ти обича! Коя тя?
0: С Богом!
4: Очакай! Аз трябва да ти кажа! Не! Забравяй го! Аз си! Очакай! Аз трябва да ти кажа! Забравя го! Аз не искам да кажа, не
3: чувате го! Аз нямаше съм готова където! трябва да ти кажа, аз всичко съм готова. Нека да запознаем всъщност слушателите, които най-вероятно не са я чували и не знаят за какво става въпрос. Това е на пушкин, която е открита, доколкото знам след смъртта му в разбъркан ред, и след това те дори не се знали точно. Как са подредени сюжетно, сцените не е бъд вършена?
6: Ами, не че, първо е незавършена. По принцип, не ли, смят се, че е написал 1829-та, мисля, че не може да бъка да. година, но това не е толкова страшно. Реално, той е писал в периода, когато е писал и малките трагедии. И всъщност, той има голям спор около лунения жанр. Защото някой смята, че е нещо приказно, някой пък я причислява точно към малките му трагедии, но всъщност точно какво е било, ние няма как да знаем, да, защото реално пиесата е публикувана след неговата смърт. Той дори ни ял заглавил, наименованието е дал Белински, и тъй като, въпреки че не е толкова често поставена пиеса, много хора са изследвали и са анализирали. И да речем, например, в моят в, в Петербург Ергриси, там има един професор Владимир Рецептор, който е дори още жив, и той е посетил цели живот на Русалка. понеже той смята, че реда, в който ние четем самата пиеса, не е, не е правилен. Тъй като всичките чернови на пушки е намерен някакъв план, който този план не съответства на това, което ние в момента четем.
3: А доколкото знам, също така най-известният завършик на пиеса, който е дописал е дописал. Владимир Боков. Да. Ти използваш него, но и променяш някои неща.
6: реално аз съм променила и някои неща и от самия сюжет на частта на пушкин, и нали съм добавила финала на Набоко, в който също е леко променен. Okay. Завалила.
3: Аз видях, че ти си осъвременила и тя в момента е абсолютно актуална за всеки uh-huh. един съвременен човек. Как и защо избираш, например, да вземеш един стар текст и да го осъвремениш? ти ли е по-лесно да вземеш един нов текст съвременен? И да го направиш с тези теми. Какво е сладкото в това предизвикателство?
6: Сладкото е, че, не знам, аз просто за мен самата режисура като професия, основното е интерпретацията. И ми е много по-любопитно да интерпретирам нещо, което вече, как да кажа, се е доказал във времето си. ми е дори някакси по-любопитно, понеже си намирам някаква ключ сама за себе си към него. И по принцип аз, как да кажа, съм си по-любителка на акустическата драматургия и литература. Не, че не чета, чета много съвременни. Седна драматургия, но си там малко прекалено много чувствам натиска на текста. А както, нали, може би, слушателите, които вече са видяли, изобщо аз имам части, където изобщо няма текст. Защото аз не смятам, че текста е основното. А това ми е като, как да кажа, като някаква опора, от която след това от да, да, да отскоча. А, вие, че се спомни за мен. Не, не, ще трябва
4: да Ще
0: се обадя след малко.
6: Извинявай.
3: А, ето, че си спомни. Добре, не те беше само да ми излъчваш, защото
6: А, Русалка си го бях избрала, защото в Русия има много интересно едно течение. То се казва лабораторно течение. В България мисля, че още не е много толкова популярно, но може би полека-лека на филиза, понеже е много полезно и е много интересно. И всъщност това е такова течение, където в един театър обявяват нещо като конкурс. И понякога дават конкретен автор, понякога няма нужда от конкретен автор, така какъвто материал ти искаш. И всъщност ти кандидатстваш. И понеже като това е много популярно, което настатски много хора, те обаче избият около 5 режисьора, след което им предоставят трупата си, там цеховете и всичко за около 5-6 дни. И всеки прави отказ около 30 минути, да речем. И след това този, който е най-успешен, се превръща в спектакъл. И аз кандидатствах в една лаборатория миналата година, която беше в Пушкинския театър в Москва. И всичко самия авто си, нали, идеята беше нали, Пушкин. И то беше по-така, нали, искаха да се обърнат на текстове, които не са толкова много поставени. Понеже Русалка наистина е много рядко поставена и в Руси, и по-скоро ако е поставена, това е операта на Дворжето. И тъй като пък аз на курса правих представление, което по някакъв начин пак беше свързано с Русалки, тъй като направих приказката на Скарлалта, Рибарит и неговата душа, и си правях като поручване изобщо за русалките в световната литература, така да го нарека. И намерих тази пиесия тогава много ми хареса. И си казах, а след време, ще я направя и нея.
3: Така, бидейки, руски ученики, изобщо, чуждестранен ученик по режисура. Забелязвам, че в България те първа започнаха да навлизат така за много е голямо щастие, много странни режисьори, mm-hmm. други похвати, които в чужбино от години нали, се използват, но в България хората са малко по-консервативни, може би към такъв ти представления, какво е твоето мнение по този въпрос, като един млад човек, който забелязвам съвсем различно представления, правиш от това, което можем да гледаме в повечето театри, как го приема публиката? <съща>
6: Не съм чула някой да се оплаква, но цяло че, че публика се възпитава и трябва да има голям избор. Хубаво е, че в момента в Народния театър, понеже, какво съм с тук основно следя това, което е в Народния театър, понеже живе в София, но се опитам да следи в провинцията и изобщо, но в момента все пак в Народния театър може да се гледа спектакъл на Тимофей Колябин, на Ерни Лоренци, на Робърт Юсън. И това е, как да кажа, голяма палитра, много различна една от друга. За себе си мога да кажа какъв тип театър ми харесва. Аз обичам емоционално да ме ангажира театъра, а не интелектуално. И аз се да въздействам емоционално на зрителя, а не интелектуално. Тоест, по-скоро да чувства, отколкото да мисля.
3: Ако притежаваш само думите, само единствено словото, какво би казала на хората, за да те видят?
6: Ще цитирам моя мастер който винаги ни е учил, че най-важното и не само в театъра, да ниждавши в живота е, че това, което идва от сърцето, попада в сърцето.
3: Благодаря ти за това интервю, за мен беше много интересно. И аз благодаря.
1: Уважаеми слушатели, това беше всичко от нас за днешното издание на предаването Среднощен експрес. От мен, Йордан Георгиев и от името на екипа, с който работихме за вас през последните час и половина. Ви пожелаваме лека нощ, до следващата сряда след полунощ.
7: живота си, Тепа с обичах. В древни гавюри И улични фото си, Звездна по личба. В шумни площади И празни понятия, В цирков спектакъл. По телевизия, По телепатия, Теп, само Теп чака. Колко години без шум се сближавали двата маршрута? колко причини света са създавали в тази минута, не я сблъсат на влюбени аз да викна вселени, още преди да започне с съдбата ми. Си до мене. Ти ме въздигаш по странните пътища Ти, Ти ме възпираш моите кошмари и прикъсни сънища Ти, Ти режизираш Двама се лута на Бога и истина в ням, ня и сърдечност тази любов Безкрай единствена миг, миг като вечна. Още преди да те срещна в живота си, тепа с обича.